2: Transformar nuestra relación con la naturaleza. Hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir. Imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Con fama, vigilado Supersubsidio.
0: Bienvenidos a una temporada más, una temporada más de Capitalista Consciente, una temporada que nos emociona mucho porque queremos llegar a América Latina. Desde que iniciamos dijimos la intención es llegar a diferentes países de América Latina y demostrar cómo América Latina también puede ser un referente en cuanto a conciencia empresarial, en cuanto a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, estar aquí hoy... Con Andrés nos emociona mucho. Tomás, bienvenido. Gracias por una temporada más. Andrés, gracias por estar con nosotros y qué emoción, qué emoción poder hablar de proyectos exitosos en América Latina, de proyectos que, como decíamos siempre, o como, como hemos dicho desde un inicio, demuestran como si sí es posible hacer las cosas de manera diferente.
2: Buenas, un gusto. Muchas gracias por esta invitación. Espero pues, que nos divirtamos aquí conversando sobre temas que nos apasionan a los tres y a toda esta comunidad sobre el capitalismo consciente. Muchas gracias.
1: Bueno, Andrés, ya quiero empezar ya. Gracias por, por, por aceptar nuestra invitación. ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu familia? Un poco para que los emprendedores se reconozcan un poco en tu camino personal hasta el momento de emprendimiento.
2: Bueno, yo soy administrador de negocios. Yo soy de una pequeña ciudad, aquí a cuatro horas de Medellín. Muy joven, terminé el colegio y me vine para, para, para Medellín Estudié administración en una universidad que se llama Eafit. Arranqué en el mundo de las telecomunicaciones, me fui para Inglaterra, estudié comunicaciones públicas y, y regulación de telecomunicaciones. Me fui a mochilear por la India, por Nepal, y conseguí novia israelita. Bueno, me ha, me ha gustado mucho andar el mundo, Luego me dediqué, seguí en telecomunicaciones, pero tuve el privilegio de liderar unos proyectos de ciudad. Uno se llamó Medellín Digital, que estábamos trabajando para que más gente tuviera acceso a las tecnologías de información, especialmente los colegios y los emprendedores. Al tiempo eh, hice otro proyecto también de ciudad, Alianzas Público-Privadas, que se llama Ruta N, que es un hub de innovación para, para la ciudad. ...que también se volvió un modelo de política pública... ...entonces ahí me fui metiendo mucho en los temas de emprendimiento... ...en el mundo social... ...y hace unos años lidero una organización hermosa... ...ahorita vamos a hablar de ella... ...que se llama Interactuar... ...que trabajamos por los microempresarios de Colombia... ...soy casado, tengo tres hijos... ...de, de todas las edades... ...tres sorpresas... ...13 años, 8 años y 2 años... ...entonces ha sido toda una aventura... ...siempre dije que no iba a tener hijos... ...pero, pero la vida me los, me los ha traído... ...y los he disfrutado una cantidad... Soy una persona curiosa, una persona que me gusta explorar la vida. Siempre en mí ha estado muy presente el trascender, el trascender en todo lo que hacemos, cómo le podemos dejar este mundo un poco mejor, cómo trascendemos lo que hacemos en el día a día, cómo le ponemos un significado y una metáfora a cada una de nuestras acciones. Eso, eso ha sido fundamental en mí. Me gusta leer, hacer deporte, meditar. En fin, soy una persona con una vida muy tranquila, muy familiar, con buenos amigos. Y con algunos emprendimientos se vende en la familia.
1: Una, una curiosidad, ¿en qué momento de tu, de tu histórico personal saliste a viajar a India, Nepal y a estos países? ¿Y qué, ¿Cuál fue tu motivación? Porque uno sale, me pongo la mochila y me meto a, a, a India, que es el otro lado del planeta. ¿no? ¿Qué fue que te pasó y qué momento de tu vida estabas para, que, para buscar este, este camino nuevo? Tomás, mira, como te dije, yo soy
2: una persona como que me ha gustado explorar, explorar mucho los temas del ser, la trascendencia. Y hubo una época aquí en Medellín que me puse a hacer algo que se llama reverting Renacimiento. Y la persona que me, el, el, el terapeuta que me lo hacía, me recomendó un libro que se llamaba La autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda. Yo me fui para estudiar a Inglaterra y allá, pues, las conversaciones con la gente, empecé a hacer meditación vipassana. Pero yo tenía como el tema de Vipassana y tenía el tema de la autobiografía de un yogui que me pareció sorprendente cómo narraba él y cómo describía la India. Yo dije, "Tengo que ir a la India." Entonces yo termino de estudiar, saco la visa para irme para la India y ahí me voy con una mochila, 10 dólares diarios, no me podía gastar más y, y me fui a recorrer y sin el plan era que no había plan. Entonces estuve entre entre recorriendo pues el norte de la India y Nepal, y haciendo cursos de meditación vipassana, pues, retiros de 10 días. Entonces, eso fue como donde aprendí más que en la universidad, déjame decirte, más que en Inglaterra aprendí viajando, mochileando, conociendo gente, meditando, fue, yo creo que eso, es, eso ha sido muy formador en mí, como ver otras perspectivas de la vida, ver otras culturas y ver que hay muchas más necesidades, más allá de lo que tradicionalmente hemos tenido.
0: Andrés, yo tengo una pregunta, ¿qué aprendiste de ti? O sea, ¿qué fue una de estas cosas, estos aprendizajes que dijiste, Wow, fue un paso más hacia conocerme, hacia, o que me acercó hacia este punto de tu vida.
2: Ay, Carla, mira, muchas cosas. Yo la primera que te digo es que a mí soy una persona que me gusta andar por lo desconocido. Cuando tú llegas a la India y no tienes ni idea de la cultura, mucha gente te ha dado paradigmas. No, es que ya te quieren robar, ya te van a pagar miles de cosas. Pero yo llegué muy prevenido, muy reactivo. Me pasaron un par de chascos, pues, anécdotas muy interesantes y al cabo de tres, cinco días yo empecé a fluir y me empecé a soltar y yo disfruté mucho, como que cada día fue una experiencia nueva, que no hubiera mucha planeación, pues que no pasan los negocios, que aprendí que soy una persona altamente adaptable y sociable, aprendí también la importancia de los distintos puntos de vista y las distintas miradas en, la, en, las, en las situaciones que vivimos, y aprendí, pues, o, o me quedó, pues, como la semilla muy bien instalada de que la vida y el bienestar de este planeta depende de que cultivemos el ser.
1: Y qué interesante la, la meditación vipassana, porque en Colombia, Alfredo Hoyos tiene un, un espacio de, de esta meditación, ¿no? ¿Conoces a, a este espacio que, que Alfredo lo tenía ahí junto en su finca o no?
2: No, no lo conocí, pero mira, mira, Tomás, que uno de los hijos que yo tengo, pues de los hijos de, 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 entre comillas, emprendimientos o iniciativas, que es otra característica mía, pues que me ha gustado como, como tener en, en, emprendimientos sociales o, o, o público privados, pero una de las cosas que yo llegué cuando hice la India fue buscar aquí en Colombia donde se hacía bipásana, se hacía solamente en Bogotá. Entonces, claro, llegó el Paisa, entró, empecé a hablar con el profesor y le dije, tenemos que hacer una sangre en Medellín. Y, y, y eso, ese hijo es que yo arranqué la sangre en Medellín con otro amigo y hoy en Medellín hay dos centros. Yo, yo no estoy muy activo hoy en Vipassana, pero sí pusimos pues como las, las primeras piedras para construir la sangre la sanga en Medellín. Entonces... Ha sido un, también fue un gran viaje
0: Andrés, me, gust, me gustaría saber un poco más o sea, platiquen un poco y poner en contexto de este tipo de meditación, del ser un poco como profundizar en este aspecto porque estoy segura que muchas personas que nos están escuchando no lo conocen entonces platiquemos un poco más Andrés de, de esta parte de la meditación ¿Qué te enseñan? ¿Cuáles son las características? Porque creo que mucha gente de la que nos escribe, de las que escucha estos capítulos, está buscando esta conexión del ser y siempre buscamos dar este tipo de herramientas. Vale,
2: mira, yo empiezo diciéndoles que yo soy ante todo una persona muy ecléctica. Como les dije al principio, soy muy curioso y me gusta pues, conocer y experimentar y probar y dónde me gusta, dónde no me gusta. Y voy como tomando lo mejor de cada parte. Un poco mi camino arranca con la meditación vipassana, digamos camino ya en serio como de meditación y de exploración. La meditación vipassana tiene raíces budistas y es una meditación pues que es muy simple, muy poderosa, donde uno va meditando recorriendo las sensaciones del cuerpo. Básicamente recorre las sensaciones del cuerpo, uno arranca con el anapana que es, una respiración, que es con la respiración y... Van saliendo como temas y tiene unos recuerdos y tiene cosas, pero básicamente uno no se enreda, pues no, no, no se mete como a entender que lo que está sintiendo en el cuerpo, que me está molestando un hombro, que me está brincando un ojo, que siento esas cosquillitas. No, solamente, pues básicamente uno se centra es en aquietar la mente y en dejar que el resto de cosas vayan sucediendo. Durante mucho tiempo hice Vipassana y en el camino conocí algo que también ha transformado mucho mi vida que se llama las enseñanzas toltecas no tanto de la línea pues, mexicana de Carlos Castaneda, pues que he leído un par de libros de él, sino de otra línea de un señor que se llama Teón Mares, un surafricano. Las enseñanzas soltecas básicamente es un camino de conocimiento, un camino de conocimiento del ser, un camino de, de introspección, de, de meterse también a aprender en la vida, experimentar en la vida y que el conocimiento se construye a través de la experiencia, pero también haciendo las cosas acerca de nosotros mismos. Cada cosa que está pasando a mi alrededor es un aprendizaje para mí y eso pues también tiene, pues, también sería pues una conversación súper extensa. Más reciente, digamos que he, me he metido también y que he estado aprendiendo temas relacionados con el chikun y como las artes chinas, pero digamos que hay muy básico, aquí hay, aquí hay un, 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 un Sifu muy bueno que se llama Piti Parra, que también ha trabajado con Confama, trabaja con Confama y con Piti también he pues, aprendido como distintos temas, pero ya más de movimiento y más como de manejo energético. Eh, más la cantidad de lecturas pues que uno se mete pero, pero en esencia Carla yo te diría que el, el resumen de todos, de todos es el autoconocimiento y cómo cada día podemos aportarle un poquito mejor a, a uno mismo y, y al planeta
1: wow. muy, muy, muy interesante al, al final lo que, no, lo que reconocemos en los emprendimientos en los emprendedores es que hay, hay un, un journey interno ¿no? un viaje interno de autoconocimiento para realmente una mejor expresión hacia el externo, ¿no? Hacia el exterior. Y, y bajo eso, en tu vida corporativa, ya tenías algunas iniciativas siempre metiéndose al lado social, haciendo con que las telecomunicaciones aportasen de alguna manera algún impacto social, no apenas vender más, pero vender mejor, ¿no? Eso eh, en tu breve descripción de tu antes de, 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 de salir a emprender. ¿Cómo, ¿Cómo fue estos experimentos? Casi experimentos en un ambiente seguro, ¿no? Intraprendedorismo.
2: Yo he sido una persona muy afortunada. Yo creo que pues, realmente todos somos muy afortunados. Y la vida se va encargando de ponerle a, un, a uno donde uno necesita estar para cumplir como con el plan de su alma. Y la, yo no quería hijos, pero la vida me dijo, tenés que tener hijos. Yo recibí los hijos y los adoro y, y me los disfruto. Y aprendo pues una cantidad de cosas. Y yo la verdad, con, como con esas iniciativas como que se van acercando a lo social, que se van acercando al emprendimiento, que se van acercando al capitalismo consciente, también la vida me las ha puesto. Yo no tengo carnet de capitalista consciente, ni soy parte pues, de, de, de ningún club de capitalismo consciente, no soy de ningún grupo de chat, nada de eso. Pero, pero la vida me ha ido poniendo y he venido como haciendo mi propia elaboración y, cuando, y, y, pues, y también muy inspirado pues, por todos los movimientos y por todas las cosas que uno ve. Pero ha sido más como, como el devenir de la vida que he fluido con él y me siento pues como muy afortunado pues de, de poder como de poner esa conciencia y todo eso que he aprendido en mi viaje interior, como tú lo llamas, al servicio de la gente a través de algo que a mí me gusta mucho, que es liderar una organización. Entonces, así ha sido pues un poco el viaje un poco el viaje más como por cosas de la vida, pero también metiéndosela toda y tratando como de entender y transformar con las herramientas que yo llevo adentro.
0: Andrés, quisiera profundizar un poco y que nos platiques qué fue lo que te lleva a abrir Interactuar. Hablamos un poco de este viaje tuyo, ¿no? de este modelo, que esta, esta búsqueda de, del ser, de conocerte más, de cuestionar ¿no? mucho de lo que está a tu alrededor. ¿Y ¿Qué es? A veces hablamos como de este despertar ¿no? o de este llamado a la acción. ¿Qué fue este llamado a la acción o esto que dijiste Creo que es momento de iniciar mi camino por este sentido y, y me gustaría profundizar sobre cómo funciona Interactuar, que sé que es un modelo de negocio social ¿no? una, una, o empresa diferente y, y quisiera que profundicemos en esto porque creo que mucha gente solamente pensamos a veces en dos caminos, ¿no? el emprendimiento social o el emprendimiento tradicional. Y, y a veces creo que se ha romantizado el emprendimiento tradicional y me gustaría indagar en estas maneras de hacer negocio desde la conciencia, desde el bienestar social y, y me intriga mucho saber más sobre Interactuar y todo lo que están haciendo en Colombia.
2: Bueno, empiezo como compartiéndoles que Interactuar es una organización social, es una entidad sin ánimo de lucro, que fue fundada hace 40 años, pues nuevamente la vida me trajo acá, yo estaba había terminado un ciclo profesional, estuve tratando de emprender o ser consultor, no tenía como esa claridad y un día un amigo me dice, hay una posición abierta en interactuar, hay un headhunter, si quieres participar, manda la hoja de vida. Yo participo y llego acá a interactuar y me encuentro pues con una organización muy especial porque el propósito de interactuar ha sido cómo apalancar, cómo ayudar a que los microempresarios, Colombia es un país de microempresarios, menos que igual que México y que Brasil, el 90% de la, de, de la fuerza empresarial en Colombia son microempresas, el 80% de esas eh, microempresas son informales, o sea que tienen niveles precarios, tienen niveles no suficientes pues, para poder brindar unas buenas condiciones, pero esa informalidad también les permite tener una vida digna, ¿cierto? Si no tuvieran esa microempresa estarían en otras situaciones. Entonces yo llego a interactuar y... Me enamoro de todo este modelo de acompañamiento, de servicio financiero. Hacemos microcrédito, atendemos 50 mil empresarios. Hoy estamos atendiendo casi que 50 mil empresarios en distintos departamentos de Colombia. Somos una organización sin ánimo de lucro, pero somos autosuficiente. Y un poco nuestro lema desde hace mucho rato ha sido trascendamos el impacto positivo del microcrédito. No seamos solamente un servicio financiero, porque muchas veces caemos también en el error y sobre todo que la, las microfinancieras, y lo digo como una autocrítica, creemos que solamente poniendo el dinero es suficiente. Yo creo que no. Yo creo que a, al microempresario hay que abordarlo, enseñarle cómo gerenciar, cómo vender, cómo llevar unas cuentas, educación financiera, mercadeo, gerencia. Hay muchas maneras de combinarlo. Ahorita les, les cuento un poco más. Entonces, yo empiezo a ver, y además de eso, me encuentro una organización con un con una cultura organizacional, con un ADN social de impacto, de compromiso espectacular. Entonces ahí es donde, donde empiezan pues como algunas reflexiones. Una de las primeras reflexiones es, trascendamos, trascendamos el impacto positivo del microcrédito. La otra de las reflexiones, por ejemplo, nosotros, uno, las organizaciones sociales, muchas veces nos decimos, no, es que yo estoy haciendo impacto social porque yo estoy atendiendo familias pobres, microempresarios pobres y les estoy ayudando, ¿cierto?, pero ¿es suficiente en el 2021, 2022, perdón, decir tengo una acción social y soy autosuficiente? No, ¿qué más vamos a hacer por el, por el medio ambiente? ¿Qué más vamos a hacer para que la gente aquí adentro crezca? ¿Qué más vamos a hacer por este país? Entonces es como nos proponemos unos retos y unas metas más ambiciosas que logren transformar más la sociedad. No nos podemos contentar con el modelo de los 80 donde había que superar el hambre o superar el analfabetismo. Nosotros al 2022, ¿cómo le vamos a, a motivar y cómo vamos a guiar a la gente para que tengan mejores condiciones de vida, para que aspire a una clase media, para que se eduquen un poco más? Ya el mundo es muy distinto, entonces los retos también tienen que ser más grandes para nosotros los que estamos trabajando desde el mundo social e incluso desde el mundo corporativo privado. Entonces, ahí viene otra reflexión, digamos un poco más filosófica, y es uno de los paradigmas de las empresas. Hace 40, 50 años era cómo maximizamos utilidades. Hoy, con el capitalismo consciente y con otros movimientos es cómo logramos un triple impacto. Es un poco donde, se, donde está centrado la conversación que es muy importante y todavía falta hacer mucha más pedagogía y que más gente nos metamos en ese triple impacto. Pero yo creo que también hay que trascender la, la, la conversación de triple impacto y es cómo construimos organizaciones centradas en el ser. Tan pronto construyamos verdaderas organizaciones centradas en el ser, donde la organización sea un lugar donde digamos a sanar heridas, donde lleguemos a que la organización trabaje para mí, para que esa organización, el propósito mío de vida, esté alineado con el propósito de la organización, donde sean lugares felices para trabajar, logramos cambiar mucho la vida de las personas, y la vida del planeta, porque el mundo o la vida, en mi concepción, la vida es un sistema de relaciones, si yo se construir la relación conmigo mismo, si yo construyo una buena relación con el planeta, con mis, con mis colegas, con mis clientes, con mis proveedores, con la sociedad, en la medida que esas relaciones empiecen a, a mejorar día a día, pues vamos a tener una mejor sociedad. Pero para poder construir esas otras relaciones, yo realmente tengo que empezar trabajando por esta propia relación. Y si yo como líder de esa organización, le doy ejemplo a mis colegas, a la familia interactuar, es que yo me cultivo, pero también me importa, me interesa que tú te cultives, vamos a lograr un impacto más grande entre todos. Entonces, si yo tengo una buena relación con mi equipo, mi equipo va a tener una buena relación con su equipo y así sucesivamente vamos a lograr, vamos a lograr llegar a una vereda apartada de Colombia, en el municipio más lejano rural, que un asesor de interactuar pueda tener una sonrisa, una relación de confianza de constructiva, de empoderamiento con una familia en ese municipio apartado. Entonces, si yo arranco por mí, puedo llegar hasta esa familia con una, con una muy buena relación, prestándole un servicio de calidad y de transformación.
1: Es increíble cómo se nota en la historia que dice: No sigo, no soy del grupo capitalismo consciente, pero eres un capitalista consciente e inconsciente, porque tienes muy claro el propósito, el propósito está en línea con tu propósito personal, reconoces la interdependencia, porque no es apenas un elemento que te va llevar a un suceso es la interdependencia de todos, de los proveedores, de los clientes, de los que reciben el microcrédito, de los asociados, de todos, ¿no? Entonces, es reconocer cómo todo eso, el suceso máximo, es cuando todos avanzan, todos mejoran. Y eso para mí es muy claro cómo es, es, es fácil, ¿no? Eh, reconocer en ti, el capitalista consciente, porque tienen en tu esencia, en tu la manera de presentar, liderar eh, estos estos principios, no creando una cultura donde sean todos felices. Esto para mí tiene un, un, una fuerza muy grande y es que espero que la gente que nos escuche reconozca eso, porque mucha gente es capitalista consciente, inconsciente, y cuanto más reconoces a esta filosofía, este modelo, más fácil eh, capacitar, entrenar, mejorar, que la gente reconozca por qué tomamos decisiones de esta manera. Ah, porque están en línea con el propósito, ¿no? Entonces, esto para mí tiene una fuerza tremenda. Y quería, bueno, si no tienen ánimo de lucro, cuando hacen préstamos y vuelve los intereses, ¿qué pasa con este, estos intereses?
2: No tenemos ánimo de lucro y tampoco tenemos ánimo de pérdida. Y básicamente para nosotros, digamos que uno de los desafíos importantes en este tipo de organizaciones es el equilibrio. Bueno, en la vida siempre tenemos el reto del equilibrio, ¿cierto? El equilibrio personal con el laboral, en fin. Y en estas organizaciones principalmente ese equilibrio es, es clave. Y, es, y siempre va a haber una tensión entre qué tan social soy y qué tan, qué tan eficiente, qué tan capitalista soy. Y, y ahí hay, hay un equilibrio dinámico que siempre hay una sana tensión. En, en el equipo mío yo tengo quienes son, tiran mucho hacia lo social o hay otros que tiran mucho hacia, hacia, hacia lo corporativo, hacia la eficiencia. Entonces, también eso es parte de permitir las conversaciones de encontremos entre todos ese punto medio y vamos caminando y hay veces la conversación gira un poquito. Pero para responderte pues directamente nosotros, lo, eh, los excedentes que tenemos de la operación, primero, para ser sostenibles, siendo eficientes como organización segundo reinvertimos esa, 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 esos excedentes en hacer más créditos para que más gente pueda acceder en la modernización tecnológica hoy una microfinanciera definitivamente tiene que pasar por la transformación digital para que así podamos también ser más económicos de cara a los empresarios y poder digamos luchar más contra los fenómenos aquí en Colombia de, de, de los usureros y Tercero, hacemos muchos programas de acompañamiento, entonces en interactuar, vamos un poco al modelo interactuar, nosotros decimos que tenemos un servicio financiero con acompañamiento de valor, nosotros no somos netamente transaccionales, nosotros somos muy relacionales como, como en nuestra aproximación a los empresarios, entonces en cada relación que tiene un asesor de crédito con el empresario siempre le está dejando un valor agregado siempre le da una conversación hablan de cómo llevar las cuentas o cómo vender mejor o lo invita a un taller ya más profundo que tengamos entonces ahí es como una primera base esa es la base de nuestro servicio con ese empresario y siempre con mucha cercanía hay otra base, hay otra, digamos otro, otro estadio y es qué talleres o qué capacitaciones más profundas les podemos dar a nuestros empresarios entonces tenemos algo que se llama el método base de aceleración el MBA pero realmente es método base de aceleración donde a los empresarios tradicionales, no las startups de tecnología, a los empresarios, al que tiene panadería, al que tiene unas confecciones, al que tiene negocios tradicionales, una finca, los llevamos de la mano ayudándoles a que, sean gerentes, a que aprendan a ser gerentes, a que organicen su, sus procesos, a que organicen sus costos, a que encuentren su punto de equilibrio, a que aprendan a vender. Y así vamos durante tres años, digamos, son, cada año son 180 horas, enseñándoles muy profundamente cómo pueden mejorar, transformar su negocio y ahí también empezamos a hablar de temas de capitalismo consciente, pues como la sobre, digamos que de, de manera inconsciente empezamos a hablar de capitalismo inconsciente incons, incons, eh, para que sean unos mejores ciudadanos, digamos corporativos, empresariales y puedan hacer beneficio también hemos, venimos metiendo muchos temas de cuidado con el medio ambiente para nosotros el medio ambiente pues es muy importante es una de mis pasiones también entonces cómo hacemos para que los Empresarios nuestros pues también aprenden a cuidar el medio ambiente. Entonces, en todo eso, Tomás, invertimos para que seamos sostenibles
1: y para que podamos generar mayor impacto. Es, in es interesante en la, en la polaridad, ¿no? De ser eficientes sin perder la humanidad, pero también no ser demasiado sociales sin perder la eficiencia, ¿no? Porque es es mantener de un lado al otro todo el tiempo, ¿no? Hay que equilibrar y moverse dentro de un rango. Hay que ser eficiente, pero también hay que mirar el social y luego expandir esto. Pero ya empezaste. Yo creo que ahora la parte que me interesa mucho y que la gente está ahí para escuchar también es el modelo de negocio. Porque aquí trabajas con microcrédito. El microcrédito puede ser algo muy tradicional. Mucha gente ya puede trabajar con microcrédito, grandes empresas y pequeñas, y está en muchas partes. Pero aquí haces un trabajo muy diferente. Y es el trabajo que, al final, el, el negocio no es microcrédito, es educación. Porque estás educando a la gente, a que la gente aprenda cómo mejor utilizar este recurso financiero para mejorar su negocio, para desarrollarse, ¿no? Entonces, quería, empezaste a hablar un poco de este modelo, que es muy diferente de básicamente un, un microcrédito sencillo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lleva a esta educación a la gente? Porque el gran reto es que la gente dice, no, yo sé, ese es mi negocio. ¿No? ¿Cómo entras? Abres el corazón de la gente que te escuchen y que acepten aprender y que este aprendizaje mejore los negocios y, no sé, por ejemplo, del, del vecino que está saliendo más fuerte. ¿Cómo, cómo hace que la educación haga parte de este journey, de este camino, de este proceso de microcrédito?
2: Bueno, Tomás, lo primero que te digo es que a mí me gusta describir e interactuar como una organización de relaciones humanas. Ese realmente es nuestro negocio. Eso lo digo un poco para, también para picarle la lengua a los que dicen que yo soy una organización de tecnología y no un retail, ¿cierto? O que somos una organización de, de, de producto, de mercadeo y no una, una organización pues, de, 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 de cualquier otra cosa. Pero realmente, realmente, y lo siento así sinceramente, yo quiero que interactuar sea una construcción, una organización de relaciones humanas, porque ahí está nuestro valor y ahí está la capacidad nuestra de transformar. Y eso lo ato con todo lo que hablamos ahora, que si yo... Me, me, me relaciono bien conmigo mismo, pues al final del día me voy a relacionar bien con el otro y en la medida en que yo genera esas relaciones logramos que los empresarios permanezcan más tiempo con nosotros o sea, hacemos más retención que nos paguen mejor, tenemos todo eso medido los empresarios a los que nosotros les damos más cosas, nos pagan mejor y los retenemos más tiempo y son más rentables y les invertimos más, cierto, entonces es, es, es un círculo virtuoso muy bonito entonces ya como para responderlo un poco más en, más racionalmente nosotros tenemos un, 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 digamos un, un servicio, un negocio que se llama microcrédito, servicio financiero que en Colombia el microcrédito es un poco más caro que los otros créditos, no tenemos las tasas yo conozco el caso de, de, de México que las tasas, las tasas de microcrédito en México son, son bien altas, aquí en Colombia son más, un po, mucho más bajas que las de México pero sí son un poco más altas que los, que los créditos comerciales Eso nos y, y la medida en que seamos eficientes nos permite también pues, generar unos, unos excedentes con los que como les decía ahorita, estamos reinvirtiendo pero nosotros tenemos como varios tenemos un área que está dedicada a desarrollar las metodologías y las formas con las que le vamos a enseñar a los empresarios, y como les comentaba ahora, nosotros en cada momento de verdad con nuestro empresario, le estamos llevando algo, eso ¿quién lo paga? lo paga el negocio, eso es pagado 100% con el negocio, entonces a ese, a, ese asesor de empresa, a ese asesor de crédito, lo formamos le damos unas herramientas básicas, le enseñamos a identificar qué necesidad tiene ese empresario en cuanto a, a tips gerenciales y ahí él tiene una caja de herramientas que va a aplicar en cada caso. Entonces, en cada momento de verdad, además de ofrecerle el crédito, le dice, mira, tú tienes que, veo que no estás costeando bien, lleva la, lleva así calcula bien tus ventas, tus costos, tus gastos, pero de una manera muy simple en el lenguaje de, una de un microempresario, que es un lenguaje muy distinto al, al nuestro. Lo segundo, cuando entramos a hacer intervenciones más profundas, ahí tenemos aliados, cooperación internacional, cajas de compensación, eh, hay veces el gobierno y recursos propios. Entonces, ahí entramos nosotros a coinvertir o a desarrollar proyectos para ya hacer formaciones de 40, de 50, de 100 horas, en las que nos metemos a trabajar mano a mano con el empresario y ahí logramos las transformaciones más importantes. Todo esto, todo este modelo, todo esto que, te, que les estoy contando, también tratamos de llevarles mediciones, porque nosotros tenemos un propósito superior y es como ayudamos, ayudamos a través de la microempresa a movilizar más gente, a, a permitirle a que más gente entre a la clase media. Entonces hoy estamos desarrollando un modelo, estamos, digamos, en ese proceso de cómo medir que realmente estemos generando ese impacto. ¿Cuántos de nuestros empresarios realmente están logrando mejorar sus, sus ingresos y su nivel de vida? también medimos qué tanto están cambiando hábitos empresariales, hábitos de vida, pero ante todo, es como mirar que realmente, gracias a su microempresa, ellos puedan ir evolucionando en su vida o al menos tengan una vida estable o puedan digamos tener algunos ahorros para que puedan soportar
1: momentos complejos. Y, y eso es interesante, entonces lo que quieren es que quieres perder a tus clientes, no quieres que tus clientes vayan a los bancos, a las instituciones financieras, es que no quieres que que no quieres quedarse con tus clientes por toda la vida. Una indicación Así es, es cuántos se van a la, a, la, a la industria financiera, ¿no? A buscar créditos tradicionales. Así es. Los clientes van creciendo y digamos aquí tenemos esa
2: nosotros ampliamos un poco más el rango de, 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 de crédito máximo que hacíamos, estamos teniendo digamos, unos, unos, los microempresarios más grandes ya los empezamos a atender. Pero también, yo le, también con el equipo sabemos que cuando ellos ya están más grandes, si el banco los atiende mejor que nosotros, con la misma calidad de servicio
1: y con mejores tasas, vete. Es muy interesante que la educación hace parte fundamental del desarrollo del acompañamiento del crédito, porque el crédito apenas muchas veces no es suficiente y porque la gente faltan algunas, hay brechas de conocimiento que no permite que la gente sea sostenible en por más que sus ideas sean excelentes, ¿no? Lo que hemos aprendido mucho es que nosotros antes
2: hacíamos mucho, mucha educación vocacional, pero eso ya lo empezó a hacer muchas otras organizaciones o el mismo Estado, y vemos que la gente normalmente, sus, sus, sus emprendimientos no fracasan porque no sepan hacer bien el pan. Pueden mejorar cómo hacer el pan, pero normalmente, mal que bien saben hacer el pan, los emprendimientos, esos emprendimientos fracasan, porque no saben gerenciar. Entonces ahí, cuando nosotros entramos a desarrollar las capacidades humanas y empresariales de ese negocio, ese negocio tiene más oportunidades de sobrevivir y de salir adelante y de crecer.
1: Hay en algunas corporaciones, grandes corporaciones, tienen mandatos desde Estados Unidos, de, de sus headquarters, ¿no? que tienen que comprar un porcentaje de pequeños emprendedores, pequeñas empresas, pero no sé si lo cumplen porque no saben dónde encontrar. Y a mí quiero hacer una invitación a, a los que nos escuchan, que trabajan en grandes empresas, que llamen a organizaciones que ofrezcan microcrédito para desarrollar sus pequeños productores, sus pequeños proveedores, porque es una manera de aprovechar la, el ecosistema que el, el, el pequeño productor no surge de la nada, surge de una necesidad, de una oportunidad ¿no? y de la, del talento del emprendimiento, del emprendedor. Entonces, lo que falta es educación y un aporte financiero para flujo de caja, aprender a hacer costeo y todo eso. Entonces, creo que tenemos que poner más en práctica políticas del sector privado también para que las empresas también inviten, empiecen a invitar a pequeños productores. Y yo creo que, un ejemplo grande, Grupo Uribe, varios de sus proveedores eran pequeños proveedores y hoy son grandes porque Grupo Uribe dice el aporte. Yo voy a invertir en mis proveedores y creo que nos falta eso. Siempre estamos buscando los grandes para trabajar con los grandes, pero el gran impacto, el compromiso más fuerte es cuando invitamos a un pequeño a participar del juego. Y yo creo que, Andrés, estás compartiendo las herramientas que el sector privado tiene que escuchar para que se pueda invitar más pequeños al juego.
0: Y, y creo que la, la idea también ahí es y modificamos las reglas del juego. ¿no? Creo, que, creo que ahí entra un tema bien interesante. O sea, el, el microempresario no puede aguantar las mismas políticas de pago ¿no? que una empresa grande. O sea, no solamente es invitarlos al juego, sino es modificar también las reglas del juego. Y, y creo que para mí, Andrés, Lleva una pregunta, definitivamente, que es qué estás viviendo, qué estamos viendo en cuanto a la evolución de ese triple impacto del cual hablábamos en Colombia, en América Latina. ¿Cómo se recibe? Sé que vamos atrás, sé que hablar de sostenibilidad, sé que hablar de responsabilidad social empresarial bien aplicada es algo que, que va tomando camino en América Latina apenas. Creo que algo de lo que se nos acerca mucha gente es a decirnos, oye, soy una empresa grande, ¿no? Y quiero ir un día a reforestar. Quiero llevar comida un día a las calles, y no estoy diciendo que esté mal, pero es la gran lucha de siempre, es hablar de cómo lo volvemos sostenible. El desarrollo de microemprendedores, el desarrollo de comunidades, ¿no? el apoyar, cambiar las reglas del juego, es mucho más consciente que ir a reforestar un día, ¿no? sin dar seguimiento, y cómo lo ancla mi modelo de negocio. Y para mí entonces es, ¿qué ves? ¿Qué percibes? ¿Vamos mejorando? ¿Está muy detenido? ¿Vamos hacia atrás? ¿Cómo lo recibe la gente un poco?
2: Carla, qué pregunta más difícil. Eh, yo, yo empiezo diciendo que cuando estábamos en la pandemia, para mí la pandemia fue un gran regalo que nos dio la vida, porque nos permitió parar, pensar, introspectar. Y yo me acuerdo conversaciones con mi esposa y con mis amigos, no, es que vamos a cambiar, la humanidad va a cambiar, vamos a hacer otros. Y cuando uno viene a agosto del 2022, uno dice como que, ¿será que perdimos una crisis? para haber cambiado realmente y uno yo me atrevería a decir que, que yo sí veo que hay muchas organizaciones en este contexto colombiano por decirlo de alguna manera en las que uno sí ve como un, un, un genuino interés de, de trascender un poco el el simple reporte el simple reporte de sostenibilidad y quieren realmente trabajar más cercano con, con el desarrollo y con el impacto pero también uno ve muchos ejemplos en los que eso se lo ponen porque está de moda y si no están de moda, pues los mercados los van a, los van a molestar o no les van a reconocer su valor. Yo soy optimista. Yo soy un optimista. Yo creo que cuando gente como ustedes, lo que está haciendo y con fama, lo que están haciendo muchas otras organizaciones, pues, por Colombia y en, en el podcast de ustedes hay, hay cantidad de ejemplos, pues, estuve escuchando a algunos mexicanos, y en Chile, en Argentina, en Brasil, hay, hay tantos ejemplos que, que lo inspiran a uno y nos dan esa gota de esperanza, nos dan esa, esa gran carga de optimismo. Eh, cuando uno ve que, que, que un señor como el de Santería de Medellín, está trabajando con gente de la calle, uno se llena de optimismo. Que solamente tiene, eso no solamente es un trabajo para los medianos y los grandes. Instituciones como Interactuar, que estamos metidos trabajando con los pequeños y microempresarios pues también tenemos esa tarea sino que necesitamos más interactuar, necesitamos más tomas y más carlas ayudando a, a, que, a, que, a, a sensibilizar y a mostrarles que al final del día en eso es un negocio porque yo les he dicho todo el tiempo que es que para nosotros mejor es mejor, una mejor microfinanciera para nosotros también es negocio poder hacer lo que estamos haciendo y, y no solo porque es mejor negocio sino porque estamos pues, transformando y estamos trascendiendo y, y estamos cultivando la vida aquí en interactuar de 550 personas que están también creciendo como seres humanos. Entonces, es un conjunto, una interdependencia que ahí es donde, donde, donde me llega el pesimista que no hemos terminado de entender como humanidad. Cuando vemos lo que está pasando con el, con el clima, cuando voy y me compro más camisas de la cuenta, porque yo también, hay veces uno habla mucho, y voy y me compro más libros, porque me gustan los libros, entonces compro más libros que no va a ser capaz de leerme, entonces... Ojo, que también se te, te está yendo la mano en cosas que no necesitas. Entonces, siento que hay cambio, pero también siento que hay un sentido de urgencia en que cambiemos y, y ajustemos comportamientos que nos permitan tener una acción más decidida por el planeta.
0: Creo que lo único que llevo pensando a lo largo de todo el capítulo es música para mis oídos. ¿no? Es esta frase que se usa mucho en México de decir... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, estoy completamente de acuerdo. Y, y creo que quisiera ir cerrando, Andrés, quisiera ir cerrando un poco este capítulo diciendo primero que nada, gracias. Creo que cuando hablábamos, Tomás y yo, y Pablo, ¿no? Porque inició el proyecto era por encontrar este rayito de esperanza, ¿no? Este rayito de esperanza y que a veces sentíamos que esa esperanza estaba un poco escondida. Y, y hoy, escuchándote, escuchando hablar de proyectos colombianos, escuchando toda esta temporada enfocada en llegar a más países de América Latina, siento esa esperanza que sale, ¿no? que sale como por atrás de los árboles, escondido, y decir y que estamos, y estamos demostrando cómo las cosas se pueden hacer, y, y se pueden hacer bien, entonces para mí es, gracias por, creo que todo este trayecto personal, que has tenido, todo este descubrimiento, se ve, se siente, no he dejado de sonreír, y Tomás tampoco a lo largo del capítulo, de escuchar cómo el trabajo de 500 personas, ¿no? y tú a la cabeza, se refleja, ¿no? y se refleja y genera estos cambios y esta transformación de la que tanto hablamos porque creo que eso es una de las cosas de las que más se habla tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el sistema ah, es que el sistema está mal pero el sistema somos nosotros y si no empezamos por cambiar esta parte del sistema y nuestro impacto y nuestro rol en el sistema creo que nunca lo vamos a lograr transformar y, y hoy me queda claro que a partir del de trabajo diario de tu equipo, el sistema está cambiando o por lo menos está sacudiendo me está sacudiendo y eso es lo que logra que el sistema cambie. Entonces, me encantaría cerrar y, y me encantaría cerrar con la última pregunta que hacíamos antes, que es para ti que es ser un capitalista consciente.
2: Yo diría que es liderar con coherencia a partir de una reflexión interior, de trascender y de mejorar la vida alrededor.
1: Excelente, gracias, gracias por por este este momento de compartir tanta pasión, tanta inspiración y tanto impacto en nuestro ecosistema, que sí creemos que está cambiando y está mejorando. Gracias, Andrés. Sí. A ustedes muchas gracias y recuerden que la mejor
2: manera de generar el impacto a una microempresa es comprando a los amigos, familiares esos microempresarios. Esa es la mejor manera de gastar la platica y a que el sistema cambie en torno a la microempresa. Muchas gracias.
0: Andrés, por último, ¿cómo los podemos encontrar si soy un proyecto colombiano que quiero buscar acceder a un microcrédito, que estoy levantando la mano? ¿Cómo me pongo en contacto con ustedes? ¿Cómo podemos ayudarles a que esto crezca más y que la gente se pueda acercar a modelos de negocio que valen la pena como es el suyo? En
2: redes sociales, arroba
0: Perfecto. Andrés, gracias. gracias de verdad. Gracias a todos por escuchar este capítulo. Si te gustó, te pido lo compartas. Si conoces a un emprendedor que puede acceder a microcréditos o que lo está buscando, ayúdanos a hacer que esto llegue con ellos. Compartamos información que sirva, ¿no? información que ayude y sobre todo sigamos ayudando a que este sistema se vuelva un poquito más consciente todos los días. Andrés, Tomás, gracias por un capítulo más. Con fama, gracias por una temporada. Y un gusto estar con ustedes. Si tienes un proyecto consciente, escríbenos porque este es el espacio donde queremos darla a conocer y demostrar
1: cómo se Gracias. Está.